0: 町田哲の深掘り明けましておめでとうございます番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です
1: 明けましておめでとうございます番組アシスタントキャスターの津田マリナです町田さん今年犬年ということがあるのかどうかはわかりませんが、来週十一日木曜にソニーが自立型エンターテインメントロボットアイボを発売する予定なんですね。はい、なんかアイボー懐かしいんですけど。ああ、はい、知っ
0: てるんですね。あの二千六年に、はい、あの生産中止した先代に続く二代目なんですけど。角張ってまるっきり機械だった先代に比べると今回は全体が丸みを帯びていて顔なんか本当に犬そのものっていう感じんですよ、ね、そうで先代、ねいいねうん、との大きな違いは愛護自身がどういう動きをしたら飼い主が喜ぶかそれをカメラで情報収集して AI を使って分析喜ばれる行動を増やす。というところなんですよね
1: 。じゃあ飼い主に合わせて一台一台個性を持つっていうことですか。うん
0: 、そうなんです。まさに AI っていう感じで、二代目相棒がすごいのは子供の見守りとか認知症対策とか、いろんな企業と協力して。これからアプリも開発していくということなんですね。はい、11日発売分は既に予約でいっぱいで次回発売があるみたいですが、それはもうソニーのサイトで、えー、ご自身で検索してください。はい、AI がますます身近
1: な存在になってきたっていう感じがします。昨年は AI スピーカーがヒットして AI 元年っていう感じでしたが、今年はさらに花開いていきそうです。えー、今年一年ぜひこういう明るい話題続いてほしいですね
0: 。本当そうだよね。は
1: い。さあ CM の後は今週の気になる政治経済ニュース3本を取り上げるコーナー、今週のニューストップ3をお送りします。この番組は、大和証券グループ、ANA の提供でお送りします
2: 。長引く低金利、資産運用にお悩みの皆様、ファンドラップをご存知ですかファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです。台場証券では人気の台場ファンドラップに加え、付加価値の高い台場ファンドラッププレミアムや、インターネットで手軽な台場ファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップは台場証券。詳しくは台場ファンドラップで検索、またはお近くの大和証券まで。大和ファンドラップ、大和ファンドラッププレミアム、大和ファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。大和証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第108号。町田鉄の深堀今週僕が気になった政治
0: ・経済ニュース3本をピックアップしましたまず3位
1: 今月20日に就任1年を迎えるトランプ大統領世界経済に影を落とし続ける保護主義の行方は一月二十日にトランプ大統領就任一年の節目を迎えるのに続き。アメリカでは一月三十日に今後一年間で重点的に取り組む政策課題を説明する。大統領一般教書演説が予定されています
0: 。はい、あの一般教書演説は予算教書。大統領経済報告と合わせて三大教書と呼ばれ、非常に大事なんですけど。はい、今年は特に十一月に。アメリカ議会の中間選挙がありますんでね、ええ、その前哨戦としても注目されるでトランプさんといえば北朝鮮と中国と並ぶ世界経済のリスクとされる保護主義の権威役みたいな人ですからこの人が一体何を言うのかそれを相変わらずアメリカ国民がサポートするのかやっぱり注目しなきゃいけない話ということだと思いますでは第2位今年の
1: 世界の重大リスク影響力拡大で中国が首位に。アメリカの調査会社ユーラシア・グループは世界における今年の重大リスクを2日に発表昨年の独立したアメリカに代わり中国の影響力拡大が首位となっています
0: うんこの調査では1位のリスクを中国は真空状態を愛すとちょっとユニークな表現してるんですあ要するにアメリカの影響力が下がったところの空白をねついてくるんじゃないかと。でそのやり方次第例えばその一帯一路政策なんかも含めてですねいろんな影響があるのでアメリカとの圧力も含めてあるいはそれがうまくいかないリスクも含めて見ていく必要があるねっていうのが1位なんですねこの調査の2位は偶発的なアクシデントということで北朝鮮の核弾道ミサイル開発問題とか、えー、シリアの紛争とかそういうもののリスクを指摘してます。これれはは気になりますすよねねそそうです、ねはい、それでは第1位
1: 4日、東証で大発回、今年も記録ずくめの動きが継続するのか、東京証券取引所では昨日、今年初の取引が行われ、日経平均株価は昨年末比741円39銭高の2万3506円33銭と、26年ぶりの水準で高値引けとなりました
0: 。年、はいえー、年連続のの上昇といいう、ね、去年の試合を引き継いで今年も記録づくめの大発会だったということですね。はい。ただ、まだ行くんだっていう話もありましてね。うん、大和証券のチーフアナリストの木の内英二さんなんかは2018年度末という言い方なんだけども、日経平均が3万円超える可能性もあるという見方を公にしてます。でもうちょっと引いてもですね各種のアナリスト経営者のアンケートでだいたい今年の末は2万5千円ぐらいになるんじゃないかというのもありますんで、えええー、まあ強いのかもしれません。はい、で犬年っていうのは戦後5回あるんだけど4回値上がりしているのでそういう期待もますます高まるということだと思います。まあ、ずっと上げっぱなしっていうこともなかなかないでしょうけどもだけどあの株高は個人消費にもプラスですしそういう年になってくれるといいなと僕も思います
1: 、はい、以上今週の「ニューストップ3」でした続いては町田法が今年初めて炸裂します今日の深掘り
2: 今日の深掘り
1: さて今日の深掘りではネットや新聞などが伝える景気拡大景気堅調の記事はどこまで信用できるのかそして2018年の景気の行方について深掘っていただきたいと思います
0: はい1965年から57ヶ月続いたいざなぎ景気を抜いて去年の9月までの58ヶ月連続の好景気ということは言われているわけですけども、はい、国民には実感がないっていう議論ありますよね。ないですよ。確かにそのいざなぎは単純平均で2桁の成長してたのに対して、今回は 1% 前後ですから、そういう実感も含めてね、私もまあちょっと変だなと思いますが、だけどまあ今日は今政府与党が言っている成長してるんだというのを出発点にお話し進めていきたいと思います。はい、これまずお断りです。はいじゃあその
1: 前提でお願いします。はい、で
0: 、あの日本経済研究センターっていうシンクタンクが四十二人の民間エコノミストを対象に調査してます。この数字が一番わかりやすいんで、これからいきますけど。実質 gdp の成長率は去年二千十七年度が一点八パーセント。十八年度が一点二パーセント。来年度が零点七五パーセントと。あれ、落ちてません。だから、まあ、なんとかプラスは維持して。好調ななんんだだととマイナスじゃなきゃきいいんだとただ減速してきますからね実感はきついと思いますけどでもプラスだからいいんだっていう理屈ですね、はい、政府的にはですよ。で1月1日の日本経済新聞の記事によると、えー、2018年度を2018年に今度置き換えて20人の大企業経営者に聞き取り調査をしたと。でこれでもですね2018年の実質 GDP の成長率は平均で 1.2% とアナリストとほぼ同じことを言ってる皆さんの合意がそんなところにあると、今年の成長率に比べると三分の二ぐらいに減速しちゃうんですけど、それでもまあ拡大基調は維持するんだっていう意味でですね、今年も、えー、大方の経済見通しは明るいという感じですね。その拡
1: 大基調は維持できるだろうっていう根拠っていうのはどこにあるんでしょう
0: か。あの大きく分けて三つあります。一つはアメリカや中国向けの輸出。これらの国の高成長に支えられたものですね。でもう一つは2019年10月に予定されている消費増税。でさらに2020年の東京オリンピックパラリンピック需要というのが要因ですね
1: 。はい、一番が輸出、次が2019年10月に予定されている消費増税と、はい、増税イコールマイナス要因ってことじゃないんですね。あの
0: もちろん増税された後はマイナス要因になりますけど、増税の前は増税分で値上がりする前に。買っちゃいたいっていう駆け込み需要が起きますから、はい、増税後は一転してマイナスだけど増税前はそれを先食いするのでプラス要因ってことですね。なるほど。そして最後が
1: 2020年夏の東京オリリンンピピッック、クパラリンピックということで
0: すね、はい。これはもう今後数年間の最大の牽引役と言われてまして、えー、社会インフラ競技施設ホテル等々の設備投資で2018年から4年間の合計で8兆円程度の需要が見込まれてます。ちなみに GDP の押し上げ効果は2017年度から20年度までの4年間大体平均で年 0.2% から 0.4% ぐらい押し上げるだろうっていう話になってます
1: 、はい、じゃあ整理すると輸出と消費税とオリンピ
0: ックパラリンピックを合わせるとどうなるんでしょうかあの多分今年は大丈夫っていう話う。ただアメリカやヨーロッパが金融政策の正常化、引き締めを始めてますから、輸出主導の経済成長が来年以降も力強く続くっていうのはちょっと考えにくいですよね。えー、で、代わって引っ張ってくれるのが来年10月の消費増税前の駆け込み需要と。あるいは、えー、その後も含めてみると、オリンピック・パラリンピックの需要というもので、えー、一応、プラスは維持するけど、だんだんだんだん限りなくゼロ付近に落ちていくと。いうようなシナリオってことですねやっぱりピークは今で来年あたりから拡大ペース落ちていくんですね今の段階で一番最もらしいシナリオっていうのはそういうことなんだと思いますただもちろんそうならない可能性もありますんでねあんまり悲観的にならないでほしいなと僕は思いますその例えばですよ政府が積極的に移民を受け入れて成長拡大戦略に転換するとかあるいはロシアとかインドとかブラジルとかインドネシアとかあの辺りのいわゆる新興国が急成長してアメリカや中国のに代わって世界経済を引っ張るとかあるいはさっきの冒頭でお話した IBO みたいなロボットが急成長して日本の産業が力強く復活するとかいろんな可能性はありうるので。悲観的になりすぎることはないと。はい。ただ、逆に言えばね、突然のリスクで景気の山が早く来ちゃうことだって考えられるわけですよ。えー、どういうことですかだから、今の穏やかな成長を破壊しかねないリスクは何かっていう質問を、えー、アナリスト調査でしたところ、1位は中国景気の赤。はい。これは42人中29人が言ってるんですね。うん、から、円高。これは21人が言ってる。で、国際関係の緊張や軍事衝突。えー、アメリカ経済の急速な悪化なんていうのも続いてるということですねやっぱり今はいいかもしれないん
1: ですけど油断で
0: できないですね<笑>そうですねただ起きない可能性も決して小さくないので暗くなりすぎないようにとでももし心配ならね今年のようないいなって思われてる時にいざという時にどうすればいいかを考えてみる貯蓄をするっていうのも一つの方法だろうしいざという時に備えて自分を磨く、自分に投資するなんていうのもいいことだと僕は思います。はい
1: 、以上今日の深掘りでした
0: 。マチ鉄の深掘
1: 今日は2018年以降の景気の行方について深掘りました
0: 。はい、あの有名な経済学者も言ってますけどね、景気っていうのは良くなったり悪くなったり循環するもんなんです。だからバブル経済とその崩壊も起きたし、リーマンショックの後は。イザナギケーキを超えるような好調もあったということなんですから、まあ、そういうことを経験した我々としてではですねいつも頭の片隅にこの何が起こるか分かんないということをちょっと置いてですね、はい、自分の行動を考えてみるっていうことが大切なんだと思います。バブルを知らない世代の代の表宇田さんどうですか
1: 、はい<笑>あの財布の紐と気は引き締めつつ、うん、油断はしないんですがたまにはちょっと贅沢したりもうちょっと好景気を実感してみたいなという思いはありますね
0: まあ実現しましょうそれは頑張りましょうはい、はい
1: 、さあこの番組では番組をお聞きのあなたからのメールを募集していますメールはラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからお送りください
0: 番組をお聞きのあなた来週も徹底的に深掘ります
1: それでではまた来週ですさようなら、えー、この番組は大和証券グループ ANA の提供でお送りしました。